0: chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hộp thư thính xã Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc do sảnh hoa thực hiện. Xã hội ngày nay, vai trò vị thế và trách nhiệm của người phụ nữ ở trong gia đình và ngoài xã hội không ngừng trở nên quan trọng hơn và ngày càng nâng cao. Ngày càng nhiều các chị em phụ nữ có tri thức, trình độ văn hóa cao, nắm bắt kịp thời kiến thức khoa học, kiến thức thực tiễn, nhiều người trở thành nữ học giả, nhà khoa học. Vậy nên, ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội hơn cả nam giới và họ đã mạnh dạn, sung phong làm nhiều công việc mà trước đây chỉ dành cho nam giới. Các phụ nữ đã thật sự thoát khỏi những định kiến lễ táo phong kiến như tam tầm tứ đức, hà khắc để vươn lên sống có ý nghĩa hơn Phần đông các chị em phụ nữ đã không còn phải quần quanh với công việc gia tránh, nội trợ, chồng con ở nhà nữa, mà họ đang ngày càng có nhiều đóng góp hơn không những cho gia đình mà còn cho cả xã hội và đất nước không cần nói xa chỉ như sành hoa và các chị em trong ban viện ngữ đài phát thanh quốc tế trung quốc sớm ngày ra chăm non cho con cái ăn sáng đưa con đến trường rồi quay mình đáp tàu điện ngầm đi làm bận tối bụi với các công việc ở cơ quan như phỏng vấn tra cứu tư liệu đọc nhanh các thông tin cập nhật viết bài, dịch bài, phát thanh vân vân, bận cả ngày ở cơ quan rồi, tan tầm liền lại chạy đi đáp đầu tiện ngầm về nhà đón con, rồi lại bận cơm nước gia đình, nhắc nhở con cái bài vở. Xong hết mọi công việc rồi thì đêm đã gần khuya, lại tranh thủ đọc vài trang sách báo để nắm bắt kiến thức mới vân vân. Tuy rất bận nhưng lại cảm thấy vui và ý nghĩa bởi vai trò và ý nghĩa sống của mình đôi khi sành hoa nghĩ các chị em thời phong kiến đâu cần phải sự bận rộn như các phụ nữ ngày nay vai trò của họ chỉ là quanh quần trong nhà sinh con để cái bận cho gia đình chồng con không thì làm các công việc đồng áng bán mặt cho đất, bán lưng, cho trời mà thôi. Thế nhưng, trong thời đại phong kiến Trung Quốc cũng xuất hiện một số phụ nữ tài năng có học, lừng danh, sách sử. Ví dụ như nhà viết từ đời nhà tống Lý Thanh Chiếu mà Sành Hoa từng giới thiệu. Hôm nay, tra cứu tư liệu, Sành Hoa lại phát hiện có một người phụ nữ Trung Quốc chứ danh có sự đóng góp hết sức quan trọng. Việc hoàn thành bộ sách sử nổi tiếng. Tiền Hán thư, đó là bà Ban Chiêu thời Đông Hán, một nữ sử gia đầu tiên Trung Quốc. Sau đây, sẽ Hoa xin giới thiệu về bà để các bạn cùng tìm hiểu nhé. Ban Chiêu được xem là nữ sử gia đầu tiên của Trung Quốc. Bà là một nữ học giả nổi tiếng thời Đông Hán Trung Quốc cách đây hơn 2.000 năm. Bà còn có tên gọi là Ban Phi Bà xuất thân trong một danh gia vọng tộc rất có tài viết văn làm thơ. Trình độ văn học của bà rất siêu. Cha bà tên là Ban Bưu, là nhà văn nổi tiếng Trung Quốc thời bấy giờ. Vì giỏi viết văn, viết sách, Ban Chiêu thường được mời vào Hoàng Cung để dạy kinh sử cho Hoàng Hậu và các quý nhân trong cung đình. Năm 14 tuổi, Ban Chiêu gả cho tào Thế Thúc, có đức hạnh lại thêm học giỏi đôi vợ chồng trẻ này sinh hai người con trai gia đình đầm ấm hạnh phúc sách sử ghi về ông không nhiều chỉ tiếc rằng đôi vợ chồng ngày chỉ sống với nhau khoảng mười năm ông tào thế thúc chồng bà mất sớm bà phải quá bùa vào thời son trẻ Tài khiếu viết sách của Ban Chiêu trước hết thể hiện trong quá trình giúp anh trai tên là Ban Cố viết cuốn Tiền Hán Thư Đây là cuốn sách sử chia thành các giai đoạn lịch sử mang thể loại ký truyện đầu tiên của Trung Quốc Có địa vị ngang hàng với cuốn Sử Ký của Tư Mã Thiên thời Tây Hán Cha của Ban Chiêu là người đầu tiên bắt tay vào việc viết bộ sử này sau khi cha qua đời, anh trai Ban Chiêu, tên là Ban Cố, tiếp tục hoàn thành việc này. Không ngờ, Ban Cố bị liên lụy bởi một vụ án. Ông bị bắt giam rồi, bị chết trong ngụ. Trước đó, Ban Chiêu cũng tham gia vào quá trình viết bộ sử này. Sau khi cha và anh trai qua đời, bà tiếp tục nối nghiệp cha anh viết tiếp trang sử, cho mãi đến khi hoàn tất bộ sách này sau khi bộ tiền hán thư xuất bản đã được sự đánh giá rất cao chương gây cấn nhất trong tiền hán thư là bảng thứ bảy bảng bách quan công khanh và chí thứ sáu thiên văn trí hai bộ phận này về sau đều do ban chiêu hoàn thành học thức của ban chiêu hết sức tinh túy đề cầu được sự chỉ dẫn của ban chiêu Nhà học giả lớn hồi bấy giờ tên là Mã Dung đã phải quỳ ở bên ngoài thư viện đọc sách của Ban Chiêu, lắng nghe bà giảng giải. Ban Chiêu có một người em trai tên là Ban Siêu, chàng cũng là một người viết văn. Về sau, các bút ra trận, trở thành tướng quân, lập nên nhiều chiến công lẫy lừng và được phong làm định viễn hậu, khiến nhà Hán lừng danh khắp Trung Á và Tây Á suốt ba mươi năm. Năm thứ 12 hai vĩnh nguyên thời Hán hỏa đế, Ban Siêu đã cao tuổi. Ông nhờ con trai đến lạc dương để chầu Trương vua, bày tỏ mong muốn được trở về quê hương để hưởng những năm cuối đời về già. Thế nhưng trong suốt ba năm liền, nhà vua không hề đoái hoài đến nguyện vọng của Ban Siêu. Nghĩ đến người anh trai của mình. Bàn Cố đã qua đời. Bàn Chiêu hết sức thương cảm trước tâm trạng của Bàn Siêu đã hơn thất thập mà còn phải sống trên đất khách quê người. Bà liền quyết định bất chấp mọi khó khăn đi thuyết phục hộ cho Bàn Siêu. Thế là Bàn Chiêu trình thư lên vua. chăm thư Bàn Siêu dẫn lại nhiều điển tích. Ám thị nhà vua không nên hương hại cho người em trai của mình để tuổi cao, sức yếu, muốn trở về quê nhà. Bài viết của Ban Chiêu có tình, có lý. Vua đọc xong cũng phải động lòng. Không bao lâu, nhà vua liền cho phép Ban Chiêu rời khỏi triều đình, trở về quê hương. Bà Chiêu chủ yếu sống trong thời Hán Hòa Đế, về sau nhà vua băng hà vua mới lên nối ngôi lại ít tuổi. Thái hậu bền ra triều xử lý việc nước. Bàn triều được tôn làm, sư phụ tham gia vào các công việc triều đình. Bà hết lòng, trung hiếu, dốc hết tài trí của mình cho đất nước. Về sau, ban triều tuổi cao sức yếu rồi qua đời. Thái hậu liền mặc áo đơn sơ để tưởng niệm và làm lễ quốc táng. Bàn triều là một người phụ nữ tài ba, học vấn uyên bác, phẩm chất cao thượng. Bà không những là một nhà sử học, nhà văn học, mà còn là một nhà chính trị nổi tiếng thời Đông Hán, Trung Quốc. Các bạn thân mến, do thời gian có hạn, chương trình Hộp thư Thính giả kỳ này xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào các bạn.